0: Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
0: Det är nog Ikea.
1: Har du han någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice, där alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
2: Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang.
1: Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare- Välkommen till någon butiker eller Telenor.se. Kvällen den 3 augusti har polisen Fredrik kallat sig ut på ett larm i en sommarstuga utanför Arbåga. Det är då jag ser den ja, fruktansvärda synen av en kvinna som är håret är blodigt och tårna är blodig. Sitter ju helt naken i en fåtölj. Kvinnan, Johannas mamma är allvarligt skadad men kommer att ha tur och överleva mordförsöket.
0: Då frågar hon, är han död? Är min man död? Ja, tyvärr
3: det är han.
1: Strax därefter blir Johanna Möller förhörd för första gången.
3: Då vänder Johanna sig mot mig och säger att jag alltså en bra skådespelare. Jag spelar bra och torkade av torrarna och
1: skrattar. Det har hittills inte riktats några misstankar mot Johanna- och hon ska göra allt i sin makt för att undgå rättsväsendet. Jag heter Karl Fridsjö. Det här är en mörk historia om Arboga kvinnan. Del 4 Du håller på att skabla till det- Eftermiddag, dagen efter att Johanna Möllerts föräldrar blivit brutalt överfallna i sovrummet på Granliden när det plingar till i Johannas telefon. Svensk hora, nu du ser, döda, dö för lätt, står det skrivet i smset på dålig svenska. Johanna svarar efter några timmar. Hon vill veta vem det är som skriver och säger att hon kommer gå till polisen- en månad tidigare har hon anmält de två flyktingpojkarna, Tariq och Omid, för utpressning. Och nu svarar personen på andra änden att de ska ta tillbaka anmälan. Annars kommer fler personer hon älskar att dö. Kontantkortet som hoten kommer ifrån laddas med pengar samma dag som sms -en skickas. Senaste gången det kortet fylldes på var den 14 juli. Samma dag som Jeanette och hennes man mottog hotfulla sms från samma nummer- Mobilen ska senare under rättegången får smeknamnet hottelefonen- och Johanna säger att smsen skickades på skoj inom familjen.
4: Nej, men, men, men det här är ju ett sms som har anträffats i din telefon- och som är skickad eh, klockan 13.41- dagen efter mordet på Göran Möller och mordförsöket på...
0: En lek. Hur förstår du? Det var du? en lek för... Dig. Det var en lek. Ingen förstod att det men var... Var det en all... lek
4: för dig också?
0: Jag var inne i en chockfas som inte jag kom ur förrän jag hamnade i Karlstad. Ja. Då förstod jag mm. vad som hade hänt.
4: Men det här första SMS:et då klockan 13.41 berätta ja. hur, hur det gick till?
0: Nej men det var på lek. De sa vi skickar det här, vi måste ha nya telefoner. Ja, men vi skickar sådana här SMS till dig. Det var på låtsas. Ja.
1: Johanna ska ta emot fler sms de kommande dagarna. Sms som Johanna uppmanat sina barn att skicka till henne. De innehåller namnen på två av dem som enligt Johanna var med och konspirerade mot henne i samband med sexskandalen. Kanske är det de som mödat morfar, försöker hon.
4: Men redan då visste du ju att det var Mohammed, för det hade han ju berättat för dig. Mm,
0: fast jag har inte förstått.
4: Nej, okej. Okay.
0: Jag förstod inte vad som hade hänt
4: mm. Så nu är det tur att skicka konstruerade sms till dig där, du, där skulden ska läggas någon annanstans eller, för eller så att, säga. Ja, att, en, att man försöker, nu försöker skylla på någon annan person är det inte eller hur, det är så jag tolkar det varje fall.
0: Nej, jag skulle aldrig skylla på någon annan person om det var jag som låg bakom min pappas död- då skulle jag stå rak och ryggad här och säga det.
1: Johanna har en återkommande förklaring till sitt beteende. Hon har inte varit sig själv tiden efter mordet. Hon har inte bara förlorat en pappa. Hon har dessutom fått veta att det är Mohammed, hennes egen pojkvän som mördat honom. Hon kan inte ta in att det är på riktigt. Sedan den 3 augusti känner hon inte igen sig själv- och hon ska komma att få förklara en hel del. De konstruerade sms'en är bara början på Johannas försök att lägga ut dimridåer för polisen. Veckorna efter mordet ska hon instruera sina närstående vad de ska säga till polisen. Fly landet. Och inte ens dra sig för att skylla på sitt eget barn.
5: Det var
2: fruktansvärt för att jag visste inte om det var någon som visste vad som hade hänt.
1: Medan Johanna tar emot sms från hottelefonen ligger hennes mamma på intensivvårdsavdelningen och har genomgått omfattande operationer. Klockan fyra på morgonen fick hon chockad veta att hon var anhållen, misstänkt för mordet på sin man. Nu övervakas hon av polis och har ännu inte fått prata med någon av sina anhöriga.
2: Jag fick ju inte ta kontakt med någon och jag skulle ha främmande på granliden dagen efter. Jag tänkte, de kommer ju komma dit och då ser de allt det här och jag är inte där. Och ingen vet vad jag är. Och de vakta mig där som att jag skulle vara den största boven i universum. Och jag tjatar på dem att ni måste ringa till. Ni måste tala om vad jag är någonstans. Men nej, du får inte det, sa de. För du är misstänkt. Jag satt poliser och vakta mig.
1: Klockan 10 över 10 morgonen efter- har ett första riktigt förhör med Johannas mamma.
2: Då kom två poliser och skulle förhöra mig. Och det var, jag hade morfindropp. Jag hade penselindropp. Jag hade alvedon dropp. Jag hade vätskedropp.
1: Mamman berättar om kvällen, om slaget mot högerkäke som väckte henne. Hur hon ligger avsvimmad i sängen innan hon blodig vaknar och lyckas ha sig ner för trappan för att ringa SOS-alarm. I slutet av förhöret nämner hon sexskandalen med flyktingpojkarna. Hur de en tid efter blev överfallna och misshandlade i en lägenhet i Eskilstuna. Kanske är det samma personer som gjort det här mot henne och Göran.
2: Jag var så stinn utav morfin så jag visste egentligen inte vad jag var. Men jag skötte mig tydligen rätt så bra under det här förhöret- för att jag blev frisläppt från, från misstanken om att vara mörderska.
1: Misstankarna mot mamman avskrivs kort efter förhöret- och ganska snart börjar polisens blickar istället riktas mot dottern och hennes pojkvän- Hej, vilket försäkringsbolag har vi på bilarna? Det är Johanna som smsar till kollegan Jeanette. Hon får svar efter en halvtimme och skriver okej, okay, tack. Ett till oskyldigt sms-utbyte mellan två kollegor. Men Mohammed kommer senare i förhör berätta hur Johanna säger åt honom- att förstöra firmabilen som de använde under mordkvällen. Det är inte så Johanna minns det- det var ingen uppmaning. Enligt henne föddes den här diskussionen på ett mer hypotetiskt plan.
0: Jag har sagt till Mohammed om jag hade begått ett sånt brott då hade jag förstört Toranen. Men som sagt så förstår inte Mohammed så bra svenska.
4: Svaret är nej. Du har inte sagt till Mohammed att han ska förstöra Toranen.
5: Nej.
1: Mohammad berättar hur han dagen efter mordet ångrar sig. Han känner ett behov av att prata med sina vänner men kan inte förmå sig att berätta vad han gjort. Han är arg på Johanna för vad hon fått honom att göra. Vid det tillfälle berättar han står han till och med vid Johannas säng och överväger att döda henne också.
5: Mm.
3: Efter att mordet utfördes några dagar senare försökte jag göra det här på det här sättet. Jag var tveksam
2: för att jag kunde
3: ju inte lägga hela ansvaret på henne. Därför ångrade jag mig. Och det var ju egentligen det mest mitt eget fel för att det är jag som har varit alltså dum.
1: Anna beskriver tiden efter hennes föräldrar blev överfallna i sommarstugan som en utdragen period av chock. Hon slutade att fungera i vardagen, lät hemmet förfalla och orkade inte gå på några av de möten som hon hade inplanerade. Varken med försäkringsbolaget eller med mäklaren som skulle hjälpa till att sälja Pangelius.
0: I och med den 3 augusti så orkade jag nästan ingenting jag jag lagade ingen mat jag lämnade inte barnen på dagis jag jobbade inte jag drack massor med alkohol så jag lagade ingen mat jag, jag och min pappa skulle ha gått på ett möte med IF jag orkade varken gå på mötet med IF eller gå till företagsmäklaren vi skulle skriva papper så mycket betyder pengar för mig. Alltså noll. Har jag pengar så hjälper jag de som inte har pengar. Jag sparar inte mina pengar på hög för jag tänker att nästa gång kanske jag som behöver hjälp. Det är inte så många som är som jag. De flesta sparar sina pengar på banken och bygger på hög.
1: Samtidigt som Johanna och Mohammed försöker hantera vardagen i efterdyningarna av mordet- tvingas de förhålla sig till polisen som har fler frågor om vad de egentligen gjorde under mordkvällen. När de förhörs igen den 7 augusti, fyra dagar efter mordet, ökar polisens misstänksamhet mot paret. Deras uppgifter om vad de gjorde kvällen den tredje går inte ihop. De berättar två helt olika historier. och Två dagar senare börjar polisen avlyssna deras telefoner. Vart är jobbbilen? Det är Johanna som smsar kollegan Jeanette igen. Det har gått en och en halv vecka sedan Göran mördades- och den rostbruna toranen är borta. Jeanette svarar att polisen varit och hämtat den- Gud vad skumt, svarar Johanna. Tre timmar senare sitter hon och Mohammed med tvillingarna i en bil på E20 på väg mot Stockholm.
4: Ni åker till Stockholm tre timmar efter det första smset. Du och Mohammed och tvillingarna.
5: Mm.
4: Kommer du inte ihåg det?
0: Nej, jag kan inte. Datum. Perioden tredje, perioden fjärde augusti fram till... 16 december, den kommer jag knappt inte ihåg alls.
5: Ja.
1: När Johanna får veta att bilen är beslagtagen har den redan varit hos polisen i tre dagar. Vid det främre passagerarsätet har teknikerna hittat blod och deras undersökningar visar att det tillhör Göran.
4: För... Åker du till Stockholm på kvällen för att du förstår att toranen nu är anträffad och att man kommer att hitta blod i den ifrån din pappa?
0: Nej, då hade jag väl tagit toranen innan och kört den till en bilrekond och lämnat in den för att ta bort alla spår i sådana fall. Mm. Svårare än så är det ju inte. Men jag har sagt till Mohammed att... Om jag skulle ha begått ett brott för det första skulle jag inte åka på ljusa kvällen i en stor ögonfallande minibuss. Och hade jag mött min granne så hade jag definitivt vänt.
1: Under bilfärden till Stockholm så fortsätter polisen bedriva sitt spaningsarbete. Johanna uppger att hon hyrt ett hus i Thailand så att hon och familjen ska kunna komma iväg på en lång och avslappnande semester. Men innan flyget går ska Johanna och Mohammed tillbringa två dagar i Stockholmsrakten.
0: För att vi ville ha lite mysigt innan jag skulle åka iväg i två månader.
1: Under de två dagar som Johanna beskriver som ett mysigt avsked mellan henne och Mohammed före semestern ska de även hinna uträtta en hel del ärenden. De besöker bland annat afghanska ambassaden för att försöka få ett pass till Mohammed. Och i en elektronikbutik inhandlas två nya telefoner. Mitt under vistelsen byter de dessutom hotell. Varför då?
0: Det är inget ovanligt för mig.
1: Men
4: förklara varför.
0: Jag, jag kan inte förklara. Kanske var fullbokat på andra. Vad vet jag? Jag minns inte.
1: Den 16 augusti skjutsar Mohammed Johanna och tvillingarna mot alanda. Det de inte vet är att polisen inte har för avsikt att låta Johanna lämna landet. När hon anlänt till flygplatsen grips hon på plats. Kort därefter stoppas även Mohammed som hunnit lämna flygplatsen av en polisbil i höjd med knivsta. De förs till Västerås där de under fyra dagar kommer sitta häktade och förhöras. I samband med detta förhörs även Johannas mindreårige son- efter att båda föräldrarna gett sitt samtycke till det- och han kan då ge sin mamma ett alibi. Han uppger att han och Johanna samma kväll som mordet skedde- suttit i soffan och spelat spel fram till 23.30 då de gick och sig. Men samtidigt kan polisen i sin telefonanalys- se att Johanna har två missade samtal från sonen- klockan 21.22 och 22.50- i förhör uppger sonen att han ringde sin mamma för att han var mörkrädd. Johanna ger en liknande förklaring. Åklagaren läser upp vad hon sagt.
4: Möller informerades om att hon i tidigare förhör uppgett att sonen var ute och lekte en stund på kvällen. Möller svarade då, ja honom har jag säkert smsat eller ringt att han ska hem. Hon sa vidare, sen har han säkert ringt mig eller smsat mig när, när jag går gått och lagt mig. Han vill komma och ligga i min säng, men det får han inte så jag svarar inte.
1: Det sista Johanna får veta av polisen innan hon och Mohammed släpps tre dagar senare- är att Mohammed i förhör berättat att han och Johanna var ute och åkte bil under kvällen den tredje- något som alltså inte alls överensstämmer med hennes och sonens berättelse. Johanna blir inte glad över vad Mohammed berättat om deras bilresa samma kväll som hon, enligt egen utsago, skulle varit hemma med sonen. Vi vet att hon blev upprörd, för hennes reaktion kommer att fångas på band.
3: God kväll och välkommen till TV4 Nyheterna. Idag släpptes den 41-åriga kvinna och hennes 18-årige sambo som suttit anhållna misstänkta för mord på kvinnans pappa och mordförsök på mamman i en sommarstuga i Arboga.
0: Ja, jag står utanför polishuset här i Västerås. Tycker alldeles nyss här då beskedet att de har försatts på fri fot. Och ja, nu kommer SVT här bakom. Jag står där utanför...
1: Under stort pressuppbåd släpps Mohammed och Johanna ur häktet i Västerås- efter att ha suttit frihetsberövade i tre dagar. mordet som det har kommit att kallas- har redan fått omfattande uppmärksamhet i media. När de lämnar polishuset i Johannas bil- följer tre bilar med journalister efter dem. De vet inte om det då, men under tiden de suttit frihetsberövade- har polisen installerat avlyssningsutrustning i Johannas bil- allt de säger fångas på band. En polis som också följer efter Johanna och Mohammed beskriver i sin spaningsrapport hur Johanna och Mohammed sedan kör. Citat fram och tillbaka i Västerås på vägar som är helt orimliga att ta om man har tänkt att ta sig från A till B. Det är uppenbart för oss att syftet är att skaka av sig eventuellt förföljande fordon.
0: Nu vi sätter oss i bilen så ska vi leta reda på ett eh, nordia kontor. Men vi hittar inget så vi åker runt runt överallt och letar. Polisen som följde efter oss trodde att vi försökte finta honom har jag läst i hans av rapportering. Men vi letade efter ett Nordea-kontor som man hör i avlyssningen.
1: Och det första Johanna säger är mycket riktigt Nordea. Vi måste ha pengar. Men ganska snart kommer hon istället in på Mohammeds politförhör- och hans uppgifter om att hon varit ute och kört bil. Hon är arg på Mohammed.
5: Du håller på att schapa
0: till det. Ja. Rejält, ska jag säga. Om de frågar nu varför du sa en massa konstiga saker- att du åkte bil med mig på onsdagen och hej- då säger du så nej jag måste ha tagit fel dag-
5: jag förstår
1: inte svenska. Hela tiden letar de efter ett Nordea-kontor som de vet ska ligga vid ett sjukhus. Måste ha pengar. Allt handlar om pengar, förklarar Johanna för Mohammed.
3: Vi var på väg till Stockholm och hela den dagen så pratade Johanna med mig om den där händelsen. Att jag måste hålla köften, stänga munnen, säga inte nåt till någon. Inte lita på någon, inte ens lita på mina närmaste vänner eller min familj. Jag ska inte berätta på någon. Jag kommer hjälpa dig. Vi kommer att skapa oss ett bra liv tillsammans. Vi ska lämna landet tillsammans.
1: Johanna understryker också att de måste lita på varandra- de får aldrig tvivla och även om polisen säger till Muhammad att hon skyller på honom så får han inte säga att det är han som är skyldig.
5: Du ska inte säga någonting, du ska
0: vara tyst. Okej, okay? kom ihåg i fortsättningen, Säg noll, inget, du säger ingenting. Okej? Okay? Kiss i magen, du ska hålla käften, okej? Ja, käften. Ja, du ska hålla käften.
5: Jag kommer inte ihåg, så att säga. Minns inte. Du har inte din Ja, för du har
1: på sån här. Under bilfärden kommer de också in på att polisen tagit hårprover från dem för att utföra DNA-test. Avlyssningen kommer få stor betydelse under rättegången. Och Johanna pressas på vad samtalen egentligen handlar om och varför hon säger som hon gör.
4: Men du har ju suttit frihetsberövad som oskyldig enligt vad du själv säger. Eller hur? Ja. Du har suttit anhållen 3-3 nätter mm. eh, trots att du är oskyldig enligt din egen uppfattning. Ja. Mm. Det finns ingenstans i hela avlyssningen- där du så att säga, kommenterar det förhållandet- att du suttit oskyldigt anhållen. Nej. Vad säger du om det?
0: Ja, vad ska jag säga om det?
4: Ja, vad känner du om det? Att du suttit inspärrad tre nätter-
0: Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord
4: Demideck presenterar fasadkarader.
2: Dörrklockan, du ska gå in där Polis, effektar Tennis tror jag, Men Alltså jag fattar inte att ni inte ser målat det typ var många år sedan vi momaldade. Det med däckare
4: målar gärna, men inte så ofta.
2: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: Listar dig hos Kry.
4: Mord på, för, för, ja, ...misstänkt för mord på din pappa och mordförsök på din mamma.
0: Jag var helt i chockfas. okej. Okay. Vilket hörs väldigt tydligt på avlyssningarna.
4: Ja, du tycker att det hörs tydligt på avlyssningen? Mm. På vilket sätt hörs det tydligt?
0: Därför att som, så som jag låter i avlyssningarna, sådana ord som jag använder- sådana ord finns inte i mitt ordförråd jag har aldrig i hela mitt liv bett någon hålla käften jag har aldrig använt ord som sippa eller värsta
4: Vad kommer ordet sippa ifrån då om du aldrig har använt det jag
0: vet inte det är det du säger. kommer på
4: här då eller har du hört det tidigare och nu använder du
1: det för första gången jag vet gången? inte,
0: jag Nej. hoppas att en psykolog kommer kunna komma hit och Okay. förklara vissa saker.
1: Johanna pratar också om vad de ska göra nu när de blivit släppta. Hon säger till Mohammed: "Vi måste göra en plan för dig, en plan för dig. Sen kanske Thailand. Får se. Vad handlar det om?
0: Jag sa till Mohammed att eh, han, eh, att jag åker till Thailand och då kommer polisen tro att det är jag som är den skyldige, så att de skulle sluta. Rikta blicken på Mohammed.
4: Mm. Mm. Och vad var det för plan då? Var det någon plan?
0: Nej, det var att vi skulle ses när jag kom tillbaka och Mohammed skulle
5: åka upp till Östersjön till en campus.
1: Under bilresan pratar Johanna och Mohammed om vart de ska åka och vilket hotell de ska bo på. Det behövs en väldigt bra plan. –konstaterar Johanna.
4: –Sidan 32 också. Du säger så här på mitten. –Måste göra en väldigt bra plan. Mm. Och så skrattar du och så säger – –Oh my God. Värsta kriminella.
0: Mm. –Det du läser upp är ja. en person i chockfas. –Ja, okej. Okay. –För det
4: är förklaringen till att du säger värsta kriminella?
0: –Ja. –Det är exakt hur en person i chock agerar. –Ja, okej. Okay. Vi måste neka, förstår det. Så fort vi är gift oss, så kan vi dra utomlands. Förstår dem. Ja. <laughs> oh my god. <laughs> Värsta krimineller.
1: <laughs> mm. När de inte hittar Nordea-kontoret börjar Johanna bli orolig att inte hinna dit innan banken stänger. Hon har telefonkontakt med sina två döttrar och ber dem att hjälpa henne- den ena är tillsammans med hennes son- och några minuter in i samtalet ber han att få prata med sin mamma. När sonen får luren säger Johanna att de blivit frisläppt. Typ tack vare mig, svarar sonen. Ja, men jättebra, säger Johanna och påminner honom- om att telefonen förmodligen är avlyssnad. När Mohammed och Johanna, efter någon timme, stannar till vid Ekolskrog, en rastplats mellan enköping och bålsta, ska de fångas på ytterligare ett band. Ur en av bilarna som följt efter dem från Västerås, kliver en journalist från aftonbladet ut med sin kameramann. Hon lyckas få en intervju med Johanna när de sitter och fikar på en bänk tillsammans med Mohammed.
0: Bara måste det bli inga de... Inga
5: Spekulation.
1: Efter intervjun fortsätter färden in till Bålsta. Polisen som har span på dem beskriver hur de även här tycks försöka skaka av sig eventuella efterföljare. De kör orimliga omvägar och gör usvängar- Tills de slutligen stannar vid en bankomat. De tar ut några tusen lappar och står en stund och diskuterar. Stämningen mellan dem är, enligt polisen, irriterad. Och de ser ut att bråka. Klockan är 08.50- Två dagar efter bilfärden sitter Johanna i hotell igen på Quality Hotel Arlanda stad och surfar på resesidor efter biljetter till Thailand. Det är det andra hotellet de bor på inom loppet av två dagar.
0: Då låter det väl ganska rimligt att vi bytte eftersom det var nära Arlanda, tänker jag.
4: Och varför tog ni inte det hotellet först då?
0: Jag vet faktiskt inte.
4: Är att försvåra polisens spaningsarbete som, du, som ni väljer att byta hotell?
0: Nej.
1: Johanna och Mohammed har återförenats med tvillingarna och har, precis som förra gången de tog sig till Arlanda, införskaffat nya telefoner. Klockan 12.30 pussar Johanna och Mohammed varandra hej då innan de skiljs åt vid terminal 5 på Arlanda. Mohammed ska inte följa med till Thailand. Han har fått andra instruktioner.
5: Ja, här du hade
3: Men till sist så sa hon alltså... Det blev hennes ord och hon sa att ja, men jag ska till Thailand. Du ska köra mot Norge. När du är väl framme i Norge kommer jag komma till Norge någon dag. Ifall du inte gör som jag säger- då är det bäst att du drar åt, alltså försvinner och drar åt helvete- vänder dig till polisen och säger vad du vill. Och då visste jag verkligen inte vad ska jag ta mig till- jag ville verkligen inte hamna i fängelse.
1: Samtidigt som Johanna semesterar i Thailand har mohammed tagit sig till Norge via Östersund- men blivit stoppad när han kommit över gränsen. Eftersom man inte har några ID-handlingar får han inte komma in i landet- jag vara
3: till Sverige igen. Äh, väntade i bilen, alltså till 12-tiden. Johanna kontaktade mig. ifall jag har lyckats, så ta mig till Norge. Äh, då sa jag, att alltså, du har ju på att ha kul där, där borta, men jag har stött på problem här. Jag, jag körkort, har väldigt hass eller skurkort, eller. Andra ID-handlingar. Jag kan inte ta mig in i Norge så enkelt. Det är bäst att du återvänder till Sverige för att jag ska vända mig till, till polisen. Då sa han nej, Mohammed, försök en gång till. Du, får inte, du kan inte vara kvar i Sverige. Var inte dum. Vänd dig inte till polisen. Försök en gång till en, en gång till och ta dig till Norge. När du är väl framme i Norge, ring mig. Jag kommer att ta mig dit på en enda dag.
1: Samma natt gör han ett nytt försök att ta sig in i landet och han lyckas. Men på väg mot Trondheim ska han än en gång bli ertappad av polisen. Och den här gången blir han anhållen. I två dagar sitter han sen i häktet innan han blir frisläppt med en uppmaning att lämna landet.
5: Ja, oh, har no. Jag har nog på det där
1: Och sa att jag att polisen har
3: gripit mig. Vad ska jag göra nu? Jag vill återvända. Då sa hon nej: stanna kvar där. Jag kommer att boka hotell åt dig. Stanna kvar på hotellet. Jag kommer att återvända snabbt. Och då sa jag: Men alltså, det var ju bestämt att innan jag är framme i Norge, ska du befinna dig alltså i, du, i Norge redan då. Jag tog mig till hotellet som hon hade bokat åt mig. Och på hotellet eh, håller jag på med att alltså använda narkotika i ungefär tre dygn, alltså från morgon till kväll. Jag hade ingen aning om hur jag mår eller vad jag håller på med.
1: Mohammed beskriver hur han mår katastrofalt under tiden i Norge när han väntar på att återförenas med Johanna. Han ringer flera av sina vänner och försöker prata om vad som hänt. Mohammed berättar hur dåligt han mår, att han ångrar sig. I ett samtal nämner han en kvinna som då befinner sig i Thailand- som han knivhuggit två personer åt. Han förklarar för sin vän. Det är på grund av detta som jag mår dåligt och inte på grund av någonting annat. Jag ville inte att han skulle dö. Han fortsätter. Jag slog bara till honom och ville inte att det skulle bli så här. Men nu blev det så. Vad ska jag göra? Jag känner mig som en åsna som bara driver runt. Jag är så ledsen. Jag har lust att ta mitt liv i detta ögonblick. Men jag kan inte. När jag försöker ta mitt liv så skakar hela jag. Men han klarar inte av att vara lika öppenhjärtig mot alla han pratar med. I ett samtal hittar han på att en samvetskval kommer sig av att han knivhuggit någon under ett bråk efter att ha blivit överfallen. För, alltså
3: jag kunde ju inte berätta alltså sanningen för personen som jag var vän med det dåligt Jag alltså pratade om allt möjligt, alltså pratade runt alltså ville bara lätta på hjärtat på något sätt Så vad var det du pratade om då? Min vän alltså var misstänksam och sa att Mohammed du är ju förändrad när du var här så var du rädd alltså man kunde se rädslan i dina ögon och då berättar jag alltså, men det har varit bråk och under loppet av det här bråket så var någon som har attackerat mig med en kniv. Och när äh. personen kommer mot mig alltså för att jag ska kunna försvara mig i försvar.
5: Oh, jag försvarar mig
3: på det sättet alltså att under tumulten träffa den här personen i bröstet av kniven och jag tror att personen i frågan har avlidit. Det var så jag diskuterade
1: Den 29 augusti, en dryg vecka efter att de lämnade Sverige- möter Johanna till slut upp Mohammed på hotellrummet i Norge. Norska polisen har tagit över spaningsarbetet och rummet är avlyssnat. Men det är
3: på hotellet ställde hon frågan igen, vad tycker du att vi ska göra nu? Hur tycker du att vi ska göra?
5: Och då sa jag
3: åt henne, du har ju planerat det hela, alltså du har ju planerat allt och du tycker att du är liksom jätteviktig, jättestor. Då får du alltså planera resten, jag har ingen aning vad vi ska göra, hur vi ska göra.
5: Då
3: sa hon åt mig att jag ska skaffa heroin- köpa heroin och alltså röka heroin. Och ta över du och göra slut på det hela. Och då kommer jag liksom alltså slippa dig tipp.
1: Samtidigt hemma i Sverige- har Akis drunkning åter blivit aktuell för polisen. Det har gått drygt ett år sedan Aki dog- och efter att tidigare har lagt ner förundersökningen- börjar man nu se anledning att se över den igen. Vi hör Akis mamma genom tolk. Så småningom så fick ni ju gehör kan man säga. Utredningen tog en vändning. Hur, hur länge
4: hade ni då levt i, i den här motvinden mot utredningen? Ja,
2: först efter när Möllers öde blev känt Då fick vi höra att nu är vi beredda att utreda på nytt det här ärendet också.
4: Det var ett år ungefär. Och hur, hur kändes det då för er när man började titta på Akis drunkning igen?
2: Det var lika mycket chocktillstånd som det var när vi fick höra att vi hade drunknat.
1: Försäkringsbolaget IF har legat på polisen om att utreda fallet ordentligt- eftersom de i sin egen utredning hittade tecken på att ett brott begåtts. Vid den första överklagan fick de avslag- men nu, den 29 augusti, i kölvattnet av överfallet mot Johannas föräldrar- beslutas att förundersökningen ska tas upp på nytt. Samtidigt befinner sig Johanna och Mohammed i det avlyssnade hotellrummet i Trondheim. De pratar om vad de ska göra härnäst- och Johanna kommer med förslag om vad Mohammed ska säga till polisen.
4: Och sen kan man ju hoppa till avlyssningen på sidan 132. Eh, och då, då är du inne och du pratar, det är väl i hotellrummet. Eh, då säger du fjärde raden ovanifrån. Du, om polisen frågar om vi har sovit över på landet i sommar, en säng. Så säger du längre ner, så har vi det. Okej, okay, du och jag har sovit på landet. Eh, och så kommer in det här med, med håren. Eh, vad handlar det här om då?
0: Jag vet inte riktigt. Jag minns inte det här samtalet.
4: Ja, men vad handlar då?
0: Kan... Det, det Det
4: är någonting om hår och att säga att man har legat i, i sängen i granliden.
0: Jag tror att jag kan ha förklarat för Mohammed hur DNA funkar.
4: Ja, ja, men vad går det ut på då?
0: Att man kan se det. Alltså att man kan mäta DNA utifrån hår och saliv och ja, blod. Hade
4: ni sovit i sängen i granliden? Nej. Nej. Varför skulle Mohammed säga att ni hade sovit i sängen i granliden?
0: Nej, jag vet inte. Jag minns inte alls det här.
1: De hinner inte vara tillsammans på hotellrummet mer än en dag. Den 30 augusti grips Johanna och Mohammed av norsk polis. Dagen efter blir de överlämnade till svensk polis och anhållna- på sannolika skäl misstänkta för mord och mordförsök- på Granliden den 3 augusti. Båda nekar till anklagelserna. I början av Johannas första polisförhör efter gripandet- noterar förhörsledaren en kommentar i protokollet. Johanna börjar gråta. Det är precis som att trycka på en knapp för att börja gråta- Johanna får återigen frågor om vad hon gjorde under mordkvällen- och hon står fast vid att hon varit hemma hela kvällen. Hon får förhöret uppläst för sig i rätten.
4: Jag kan läsa på sidan 279. Sex, sju rader ner. Du var aldrig ut någonting, kanske slängde sopor- men jag hade ju tvillingarna hemma så det är lite svårt att åka iväg- när de ligger och sover. Mm. Så du var hemma? Ja, jag var hemma. Mohammed berättade i förr om en resa till Katrinaholm, Mm, en tilltänkt resa som inte blev av. Mohammed säger att ni skulle åka till Holm. Ja, det blev inte så. Mm, men ja, du, du tillät inte det tydligen. Nej, men ni åker iväg i alla fall. Nej, det gör vi inte heller. Det gör ni inte. Nej, han säger i alla fall att ni åkte iväg tillsammans mot Katrinaholm, Nej, men det är fel. Det är helt fel, säger du.
1: Att Mohammed säger att de åkte Katrineholm fast det inte stämmer- har enligt Johanna att göra med att han är rädd för polisen- och därför bara svamlar. I sitt första förhör får Mohammed veta av polisen- att de hittat hans DNA under Görans naglar. Han berättar, precis som Johanna instruerat honom- hur han två till tre veckor innan mordet- sovit en natt på granliden i föräldrarnas säng. Kanske är det därför- då
5: det till sidan
1: De
3: ställde frågor igen i Sverige och förhörde mig. I ungefär två månader upprepade jag det som jag hade sagt förut. Och polisen sa att vi har ju träffat på din DNA. Och jag förnekade. Karin. Så jag har ingen aning vad ni pratar om.
1: Johanna ska inte nöja sig med att bara hävda sin oskuld- hon vill också hjälpa polisen att hitta den eller de som är skyldiga till överfallet på hennes föräldrar. Två dagar efter gripandet lämnar hon i samband med ett förhör över två av fyra ark till polisen. Det är två mindmaps. I mitten bubblorna står två namn. Ett av dem tillhör hennes äldste son. Och från dem har Johanna dragit sträck till strag, tänkbara motiv och annat som talar för att de är gärningsmännen. Johanna ska komma att rikta misstankarna- mot fler i sin närhet under utredningens gång- men menar att det bara är rena gissningar.
4: Är, är det bara spekulationer från din sida?
1: Jag har inga bevis.
4: Nej, du har inga bevis annars. Nej, Nej, liksom
0: ni inte har några bevis. Men,
4: va, varför sätter du igång och spekulerar- om, om vem, vem som är gärningsman? Varför gör du det? Det är ganska
0: naturligt att man gör det.
4: Och lägger skulden på dina närmaste- trots att du inte har några bevis-
0: Nej, jag gillar ihop saker och tänkte att det måste vara på det här viset.
4: Du har aldrig andats att det skulle kunna vara någon helt främmande, utomstående person eller att det är någon annan, utan det är dina, dina, dina nära, som det är din son, din svärson, din sambo och så va. och sambons kompis som, som du säger är inblandade här, ja. helt utan bevis.
0: Ja.
1: Att Johanna sitter inlåst i häktet kommer inte sätta stopp för hennes försök att påverka och manipulera sin omgivning. Samtidigt kommer polisen tvingas ta till drastiska åtgärder i sökandet efter bevis i sin utredning om mordet på Aki Pasila. När rättegången väl inleds. Den 8 maj 2017 ska Johanna Möller sammanlagt ha gett nio olika versioner om vad hon gjorde kvällen då hennes föräldrar överfölls. Men trots det kommer Johannas agerande inte sluta att förvåna. har lyssnat på del 4 av en mörk historia om Arboga kvinnan. I den sista delen tar historien nya vändningar och avslutas i en dramatisk rättegång. Frö med Anna Möller då du ville säga någonting innan du får frågor, varsågod. Jag har jobbat de sista 20 åren med de grövsta brotten. Ja, det var med om att någon uttrycker på det här viset
0: har jag faktiskt en fråga till åklagarna. Psykologi, hur överjaget och underjaget spelar
2: med varandra. Han kan titta på mig tycker jag. Ja, det, det är ju ni som sitter här. Och här. säg förlåt.
0: Idiot!
1: Historia är producerat av mig Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Om du gillar podden så blir vi otroligt glada ifall du vill lämna en recension på iTunes via din podcast app. Vill du hålla dig uppdaterad om kommande avsnitt så kan du antingen prenumerera eller följa oss i sociala medier. Musiken kommer från Epidemic Sound med undantag för vissa pianostycken som är komponerade av Ola Klasson och den inledande temamusiken som är skriven av Elliot Elliot. Mer av deras musik finns på Spotify. Tack för att du har lyssnat.
2: Tre vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser Att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla Mobiloperatören med Sveriges Nöjdaste kunder enligt SKI Ni har väl inte missat att alla takeawayförpackningar förpackningar ni slänger på rätt ställe det Ger sina i McDonalds-app Även om skräpet Kommer från andra snabba exempelvis Åh,
4: oh, sorry kom, kom åt något
1: här Exempelvis. Förlåt, det igen något... och.
5: <skratt>
2: Andra snabbmatsrestauranger
5: som
1: <skratt> vi, vi provar en turning till la, 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 la. La, 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 la. Bara på storytell.
3: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg Lyssna på första delen i min nya ljudserie Hennes sista steg av mig, Denise
5: Rubberg Inspirerad av verkliga händelser
1: bara på Storytel.